0: Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Eu, particularmente, gosto muito dessa temática que a gente vai falar hoje, que é a avaliação de desempenho, porque é uma das temáticas que eu mais vejo erro na execução desse tipo de projeto dentro das empresas. Então, nós temos aqui no Instituto RH na Prática, literalmente, né, milhares de alunos, né, mais de 3 mil alunos. Então, nós temos acesso a vários profissionais de recursos humanos. Nós temos acesso a essas pessoas que estão na linha de frente aí dentro das empresas, aplicando projetos. Além disso, nós temos aqui muitos seguidores, enfim, que nós sempre estamos conversando. E, e o que a gente mais percebe são erros muito clássicos na aplicação desse tipo de projeto, na avaliação de desempenho. Não só erros de quem já aplicou, aplicado ali errado, como também erros de conhecimento. Então, às vezes, a pessoa não chegou a aplicar ainda. Mas se ela fosse aplicar, já aplicaria do jeito errado, porque ela não detém ali o conhecimento certinho de como fazer. Então, a minha intenção aqui com vocês hoje é explicar qual é, literalmente, a melhor forma, a melhor metodologia para poder aplicar uma avaliação de desempenho que funcione. O que, que eu escuto muito? Ah, Elisa, eu implanto, implantei a avaliação de desempenho, eu implanto a avaliação de desempenho nas empresas, mas eu sinto que não dá resultado. As pessoas não levam a sério, os líderes não avaliam da forma correta, as pessoas não se motivam, essa informação da avaliação de desempenho ela não é utilizada depois para mais nada. É simplesmente um processo burocrático que acontece ali, depois é engavetado e pronto. O que, que muda? Não muda nada, né? Literalmente, ali, não muda nada no resultado da empresa, na performance das pessoas, no que que realmente isso vai estar tá sendo utilizado. Quando eu escuto isso, eu percebo claramente, aí fazendo algumas perguntas investigativas, que a avaliação de desempenho ela realmente não está sendo aplicada da forma correta. E quando a gente não aplica da forma correta, é natural que a gente não tenha resultados naquilo. Que aquilo não dê resultado. Vire basicamente mais um projeto burocrático que é aplicado obrigatoriamente, porque é obrigado, mas porque ninguém tá valorizando, só é obrigado mesmo, e aí depois é engavetado. Esse tipo de situação traz muitos prejuízos para nós como profissionais de RH. Primeiro, porque traz descredibilidade pro que a gente faz. Então, as pessoas, elas olham pra aquilo que a gente tá fazendo, pra uma avaliação de desempenho dessa. Os líderes olham com o um olhar de, ai, meu Deus, mais um trabalho pra eu fazer e que nada vai mudar com isso aqui. Só pra dar trabalho. Só mais uma burocracia aqui que não vai acontecer nada com essas informações aqui que eu tô colocando. Enfim, os líderes descredibilizam, as pessoas descredibilizam porque os colaboradores pensam, ah, lá vou eu ser é avaliado mais mais uma vez, me senti injustiçado. Mais uma vez, eu vou sair desse feedback me sentindo injustiçado me sentindo mal, sabendo que não foi justo que não é isso que eu deveria estar tá recebendo de nota que o fulano ganha nota melhor que eu e não faz XYZ a sensação de que aquilo também não funciona. Então... A gente tem aí uma ferramenta que, apesar de parecer que é melhor com ela, é pior com ela. A empresa tá perdendo com esse tipo de aplicação. Por quê? Porque você tá só descredibilizando o RH, desmotivando as pessoas e ainda não fazendo absolutamente nada com essas informações que, de fato, justifique esse tipo de burocracia, esse tipo de aplicação. Então, a gente vai entender aqui que não só na avaliação de desempenho, mas em absolutamente todos os projetos de RH, a gente tem que ter isso em mente. Se é um projeto que está sendo aplicado puramente por obrigação, que não está gerando resultado, peraí, não está certo. Não é essa a nossa função. A nossa função é aplicar questões, projetos, subsistemas, que vão fazer a diferença, que vão gerar mudanças internas, que vão gerar resultados, que as pessoas estarão melhores com do que sem. E quando eu falo melhores, não é o ok. Lembra do ok do recrutamento e seleção? Então, não é, ah, tá ok. Não, é tá a melhor versão que aquilo poderia estar. A melhor técnica, o melhor por trás daquilo. Então, esse é um assunto muito importante por isso. Porque, minimamente, a gente encontra conteúdos completos sobre esse subsistema que vão te dar aí um passo a passo estruturado e entendido com relação a isso. Além do que, eu gosto muito de reforçar a diferença entre dois tipos de profissionais. Esses dois tipos de profissionais, né, dentro da área de recursos humanos, eu chamo de... Tem o grupo ali dos RHs, que você pode chamar de RH estratégico, que hoje em dia tá na moda, né? Chamar de RH estratégico, eu chamo de RH expert que é aquele RH especialista, aquele que sabe o que está fazendo. Então, temos aqui esse grupo. E nós temos o grupo dos RHs replicadores. O que é um profissional replicador? Eu entro numa empresa, já estava sendo feito de uma determinada forma. Então, eu entro, já existia um processo de avaliação de desempenho, que era feito dessa determinada forma, eu faço o quê? Replico. Continuo replicando, continuo fazendo do jeito que estava sendo feito. Dois, eu aprendi com um chefe antigo, então, um estagiei ou tive uma primeira experiência onde alguém me ensinou a fazer daquela determinada forma, seja o que for dentro do RH, e eu faço o quê? Pego o que essa pessoa me ensinou e replico. Continuo replicando, continuo fazendo do jeito que eu aprendi. Além disso, temos uma outra forma de replicar, que é o famoso dar um Google, né? Então, poxa, eu quero aplicar em uma avaliação de desempenho. Eu vou, entro no Google e modelos de formulário para avaliação de desempenho. Modelo de formulário para pesquisa de clima. Roteiro de perguntas para processo de recrutamento e seleção. É, modelo de planilha de cargos e salários. O que, que você está fazendo? Você está replicando. Alguém vai te dar uma coisa pronta que você nem sabe de onde veio, que técnica que usou, por que é aquilo, se aquilo faz sentido para sua empresa ou não. Não, você vai pegar e replicar. E é isso que acontece na maior parte das, dos profissionais de RH. né? Fazer as coisas sem entender fundamento, é replicar simplesmente as coisas, sem análise sem análise crítica sem customização a realidade da empresa que você tá então eu não sei se aquilo tá adequado a minha demanda eu não sei se aquilo faz sentido pra minha empresa eu não sei que técnica que tá por trás daquilo que metodologia que foi usada para se chegar nessas perguntas ou não se isso faz sentido, aonde que isso vai me levar se isso tá profissional, não importa para mim, porque eu não faço essa análise crítica eu simplesmente replico esse tipo de profissional aqui vai continuar assim, implantando projetos, que vai ficar com aquela sensação de que tô fazendo muita coisa, e aí dá aquela sensação de nossa, eu trabalho demais, tô fazendo muita coisa, tô sempre inovando, colocando uma coisa nova, buscando formulários novos. Mas parece que nada acontece, as coisas não saem do lugar, eu não sou valorizado. Por quê? Porque, na verdade, você tá fazendo muita coisa, mas são coisas que realmente não vão te tirar do lugar. Porque não são as coisas certas e nem da forma certa e nem com a técnica certa e muito menos com o seu entendimento correto sobre aquilo, ok? Enfim, toquei nesse assunto aqui aleatoriamente, <risos> mas eu acho que é uma reflexão importante da gente trazer para nossa atuação, que é não seja um profissional replicador, chega de dar Google nas coisas de pedir pro colega aí outro jeito de replicar colega, eu vi aí que você deu um treinamento legal aí na empresa que você está trabalhando, e foi de inteligência emocional, que bacana, me passa aí os slides, ou me passa aí o nome desse palestrante que eu quero colocar aqui na minha empresa também. Mais uma coisa que não tem sentido, esse treinamento é o que a empresa, sua empresa está precisando? As pessoas realmente estão com essa demanda? É prioridade para a empresa? Esse tipo de treinamento vai gerar algum tipo de mudança estratégica com objetivo específico dentro da sua empresa? Ou é só para fazer agenda? Só para cumprir a agenda, ah, para dar treinamento, para ser algo legal. Nós não trabalhamos para sermos legais. Nós não estamos dentro da empresa para agradar as pessoas, para fazer coisas que elas fiquem alegrinhas ou vendo o RH como o departamento legal. Não é essa a nossa função naturalmente isso vai acontecer porque a gente vai estar tá fazendo o nosso trabalho muito bem feito, isso vai trazer muitos benefícios para as pessoas e naturalmente nós vamos ser reconhecidos por isso, esse não é o nosso objetivo principal, nosso objetivo principal é estratégia é foco no negócio, é alinhar o que a gente está fazendo com levar as pessoas em direção ao que a empresa deseja é fazer a empresa crescer, é fazer as pessoas crescerem, é fazer aquilo que a gente está fazendo ter resultado, é ter técnica por trás, é ter metodologia é ser profissional, é trazer credibilidade, é isso que a gente tem que fazer. Então pegar o que um colega está fazendo e replicar aqui sem análise, se isso faz sentido para minha realidade, se eu fiz um mero, um mínimo mapeamento, se aquilo realmente é prioridade para a gente, se aquilo vai causar algum tipo de mudança estratégica para mim, eu tô sendo replicador. Se eu pego um formulário de pesquisa de clima pronto e não penso se essas são as perguntas mesmo que eu preciso fazer, é estratégico para mim saber dessas respostas? O que eu vou fazer com essas respostas? Não, precisava estar fazendo outras respostas, porque aqui a gente está com XYZ de problema que não está nessa pesquisa. Ok, então você está replicando, tá? Maravilha. Então, vamos entrar aqui com outra mentalidade para o nosso conhecimento de avaliação de desempenho por competências, que é ali o que vai gerar resultado. E por que, que eu estou falando isso? Porque você pode olhar para tudo isso que eu tô ensinando e pensar assim, ah, Elis, é difícil demais, né? Ah, fazer uma entrevista dessa, eu preciso mapear competência, depois eu preciso, sabe, criar, ver as perguntas por competências, preciso fazer uma, uma entrevista estruturada, preciso aplicar um teste. Ai, nossa, do jeito que eu faço é muito mais fácil. Ai, ah, Elis, nossa, essa avaliação de desempenho que você tá me ensinando, meu Deus, olha o tanto de coisa que tem que ter, olha o tanto de mapeamento, olha o tanto de precisão, nossa, o jeito que eu faço aqui é muito mais fácil. E aí que tá a lição de vida do que a gente faz, né? Se fosse fácil, todo mundo faria. E é por isso que eu vejo tantos profissionais de RH reclamando. Ah, porque o RH não é valorizado. Mas quando você vai olhar, a maior parte dos RHs não estão fazendo o seu trabalho como deveria estar, né? Não estão. E não é por maldade dos profissionais, é falta de acesso ao conhecimento correto. Só que a partir do momento que você tem acesso ao conhecimento correto e você escolhe ignorar e continuar fazendo do jeito que você está fazendo, então aí você tem uma responsabilidade por trás da não valorização que você sente que está vivendo, tá? E vamos aqui para a parte técnica que eu amo muito. Bom, a avaliação de desempenho nada mais é do que uma ferramenta que vai propiciar ali você ter uma estimativa de qual está sendo o desempenho, o aproveitamento daquele colaborador na sua função em um determinado período de tempo. Então, você vai delimitar qual vai ser o tempo. Eu vou aplicar a avaliação de desempenho uma vez por ano? Então, ele vai no momento em que ele vai estar sendo avaliado, ele vai estar sendo avaliado pelos últimos 11, 12 meses? Então, durante aquele período, como foi a, a, o desempenho dele? Como foram as, as entregas? Como foi o aproveitamento desse colaborador dentro da sua função? Então, esse é o momento de trazer clareza, tá? Trazer clareza para a gente direcionar, conseguir direcionar esse colaborador na direção correta de desempenho que é esperado dele. Eles, né? O que a empresa ganha com isso? Porque tudo bem, o colaborador ele super ganha na questão de ele. Saber no que, que ele tá errando, no que, que ele é bom, no que, que ele é ruim no que, que ele precisa melhorar. E olha só que legal, tá? Não só o colaborador, ele tem a chance de sentar e entender aqui eu preciso melhorar e aqui eu sou bom mas ele também tem a chance de direcionar as ações dele antes de ser avaliado. Como assim? Então eu não posso simplesmente sentar como colaboradora e descobrir naquele momento no que, que eu tô sendo avaliada. Ok? Então, pensa, eu sento o momento do, da avaliação do feedback. Sento, e o meu gestor diz assim, olha, você não tá fazendo isso aqui como deveria. E aí, eu me assusto. Ah, mas eu deveria estar tá fazendo isso? Isso era algo esperado de mim? Mas eu não sabia que eu tinha que fazer isso. Eu tava focando em outra coisa. A minha energia estava lá na planilha XYZ, na organização dos arquivos. Não tava nisso aqui, porque eu pensei que era aquilo que vocês queriam. Então, tá vendo como, às vezes, as pessoas elas não sabem o que a empresa espera delas? Então, muito mais do que num momento de feedback eu entender no que, que eu tô indo bem, no que, que eu não tô indo, e isso me direcionar, eu também preciso saber com antecedência no que, que eu vou ser avaliado. E aí sim, eu posso direcionar então a minha energia da forma correta no meu dia a dia. Bacana. Se eu sei que eu vou ser avaliado por XYZ, eu sei então que é isso que a empresa espera de mim. Eu sei que é isso que é importante pra empresa. É aqui que tem que estar a minha energia, então, eu direciono a energia daquele colaborador. E aí sim, no dia a dia, ele vai saber. Não, eu vou dar mais foco nisso, porque é nisso que eu vou ser avaliado. É bom para a empresa, porque ela tá ganhando um colaborador que está focado naquilo que, de fato, importa para a empresa. É bom pro colaborador, porque ele deixa de ficar naquela sensação de será que eu tô indo bem, será que eu tô indo mal? É... Não, ele sabe que ele tá entregando aquilo que tá sendo esperado dele. E também, quando ele senta para ser avaliado, ele tem a chance de olhar para aqueles pontos e entender o que, que ele pode melhorar e como. Para a empresa, isso é muito importante. Por quê? Porque direciona a pessoa no, no, na direção correta e faz com que ela ganhe produtividade e melhore o seu desempenho. Além disso, melhora a eficácia da comunicação. Então, o processo de avaliação de desempenho, por si só, já melhora a comunicação entre líder e liderado. Só de existir um processo, onde o líder tem que alinhar com seus liderados, o que é esperado deles. Sentar com eles, avaliá-los, fazer um plano ali de desenvolvimento em pontos que não estão tão bacanas, conversar, dar feedback, ouvir. Só de ter esse processo, já melhora instantaneamente de uma forma muito como consequência a comunicação e a relação entre líder e liderado. Então, deixa de ter aquela distância entre eu não sei o que o meu líder espera de mim, eu não sei se eu estou indo bem ou estou indo ruim, eu tenho que ficar perguntando para ele e passa a ser algo que naturalmente acontece e isso fortalece a comunicação entre, a, entre esses profissionais, tá bom? Além disso, como eu disse, direciona as pessoas em prol do objetivo da empresa. Então, a avaliação de desempenho, gente, ela tem um objetivo claro. Lembra que eu falei que os projetos de RH têm que ter objetivo por trás? Não é só aplicar pela burocracia. Ah, é porque tem que ter avaliação de desempenho. Não, tem que ter avaliação de desempenho por um motivo. Qual é o motivo por trás? O motivo por trás é alinhar ao máximo o desempenho das pessoas com que a empresa espera dessas pessoas. Então, é direcionar que as pessoas estão fazendo para o que a empresa espera delas. E para isso, eu preciso, então, fazer bem estruturado os meus formulários, os meus critérios de avaliação, porque senão eu só vou ter ali um formulário que está assim. Pontualidade, uso do uniforme. Gente, assim, essas são coisas intrínsecas, básicas. Cadê a estratégia? Cadê a estratégia que a empresa deseja direcionar essas pessoas em prol do planejamento estratégico da empresa? Cadê? É uma empresa né, que está indo para onde? O que, que ela deseja? O que, que é esperado daquele cargo? Então, a gente tem aqui, a gente perde uma oportunidade incrível de realmente alinhar o que a pessoa está fazendo com o que a empresa espera que a pessoa esteja fazendo. Perfeito. E aí, eu quero entrar aqui com vocês no seguinte... Quando a gente vai implantar um processo de avaliação de desempenho, acontece o seguinte. As pessoas, os colaboradores, naturalmente, eles têm dúvidas. Natural. Então, quando a gente fala, ó, oh, estamos em um processo de avaliação de desempenho, ou você que já aplica avaliação de desempenho, você deve sentir que realmente existe isso. As pessoas, elas têm dúvidas com relação à avaliação. Mas elas têm dúvidas genuínas, que fazem sentido. Sabe o que elas pensam? Quais vão ser os critérios que eu vou ser avaliado? Será que esses critérios, realmente, eu concordo com eles? Eles são justos? Eles fazem sentido para o meu cargo? Porque não é alinhado com esses colaboradores com antecedência. Quais que são os critérios que eles vão ser avaliados? E aí, eles ficam o quê? Imaginando. Isso se chama entropia de informação, a entropia de informação é um buraco na comunicação, onde o outro não me conta algo e eu começo o quê? A preencher esse buraco com a minha imaginação. Então, a empresa não alinha comigo quais vão ser esses critérios, da onde esses critérios foram tirados, se eles fazem sentido ou não. E aí, o que, que eu faço? Eu preencho essa lacuna com a minha imaginação. Ai, será que esses critérios vão ser justos? Será que eu vou ser avaliado naquilo, XYZ? Será que isso que eu tô fazendo, eles vão ver... Então, esse tipo de, de dúvida gera insegurança de os colaboradores olharem para aquela ferramenta e ficarem mais com medo do que animados. Além disso, eles pensam o seguinte, será que essa avaliação vai ser justa? Será que essa avaliação vai ser imparcial? E aí entra a questão mais complicada de erro dentro das avaliações de desempenho. É a imparcialidade... Da avaliação, nós temos, infelizmente, seres ou felizmente, né? Mas nós temos seres humanos por trás dessa avaliação. Então, nós temos um ser humano sendo avaliado e nós temos um ser humano avaliando. Lembra que eu falei para vocês ontem com relação a quando eu entrevisto, eu tenho que tirar a Elisandra da Jogada, as minhas crenças, o que eu acho, a minha vida, o que eu já vivi, a minha parcialidade, e seguir a técnica. para que eu não tenha ali análise de candidatos em cima da minha subjetividade? Então, aqui é a mesma coisa. Nós vamos ter líderes que são seres humanos, avaliando outras pessoas. Então, as pessoas, elas ficam, sim, nervosas, assim, ansiosas com relação a isso. Não, meu líder, ele é muito autoritário, ele é muito bravo, ele não vai me dar 10 nunca. Enquanto que o outro líder, que é o bonzinho, o amigão da equipe, passa a mão na cabeça de todo mundo, vai dar 10 pra todo mundo. Então, peraí, se eu tenho esse tipo de critério subjetivo vai ser injusto, porque líderes que são mais bonzinhos que querem agradar eles vão passar mais a mão ali na avaliação, vão ser menos criteriosos e os líderes que são mais duros, mais exigentes eles vão acabar sendo mais criteriosos e não faz sentido porque daí a pessoa, ela tá tendo azar de ter um líder x, y, z não é justo esse tipo de avaliação, então como que a gente pode se proteger para que isso não aconteça? Como que a gente se protegeu lá no processo de recrutamento? Como que a gente protegeu? A seleção dos candidatos da nossa subjetividade do recrutador com técnica por trás. Se eu tenho as competências mapeadas, eu tenho as perguntas que eu vou fazer, eu tenho a resposta que eu espero, eu tenho os graus, eu não, não vou conseguir, mesmo que eu quiser, forçar a minha subjetividade ali. Porque ou é ou não é, ou avaliei ou não avaliei, ou tem ou não tem, ok? Agora... Na avaliação de desempenho, da mesma forma. Como é que eu minimizo essa questão da subjetividade que está por trás de quem está avaliando? Eu também insiro uma técnica, uma metodologia de avaliação que vai padronizar o olhar de todo mundo. Ou a pessoa tem aquilo, ou ela não tem. E tem que ter comprovação, e tem que ter indicador. Ou seja, o líder ele vai ter muita dificuldade de forçar algo que é parcial dele. Então, essa é outra dúvida que as pessoas têm. Com razão, certo? Se põe no lugar deles. Vai privilegiar as pessoas que o líder tem mais afinidade? Então, é outra dúvida que surge. Hum, os puxa-saco vão se dar melhor. Eu que sou quietinho na minha, que fico aqui né, né, na minha, no, quase não, não vou nos eventos, não tenho amigos aqui dentro, não sou puxa-saco do líder... Eu vou me dar mal nessa. Já o fulano que tá na casa do, do chefe toda hora, bebe cerveja com ele. Eita, esse aí vai se dar bem. E aí, o que, que eu penso? De novo, na parcialidade. Que uma relação mais próxima ou não com o líder vai dar melhor desempenho pra um ou para outro, né? Por conta do sentimento, das sensações pessoais que vão estar misturadas ali no meio do momento da avaliação. É uma dúvida razoável do colaborador, certo? Além disso, eles têm a seguinte dúvida. Será que vai levar em conta só os erros que eu cometi? Porque quando a gente pensa que a gente vai ser avaliado a gente já começa logo a lembrar dos erros, né? Nossa, eu errei XYZ aquele dia. Nossa, aquele dia eu fui chamada a atenção de tal. Será que eles vão lembrar só dos meus erros? Ou eles vão lembrar também dos meus acertos? Será que aquele acerto XYZ que eu tive há dois meses atrás, eles vão lembrar? Será que isso vai ser levado em consideração? Ou seja, em outras palavras, será que a avaliação vai ser focada no, no ruim, no negativo, no erro? Ou vai ser uma avaliação construtiva? Além disso, o que, que eles também têm dúvidas? Será que vai estar tá ali diretamente ligado? ao humor, né? Aquele dia que meu chefe tá com o humor do cão, chega virado ali na giraia, alguma coisa aconteceu com ele no dia anterior ou no dia. Será que o humor dele vai afetar diretamente na minha avaliação? Gente, essas dúvidas que as pessoas têm são completamente plausíveis. Fazem todo sentido, porque, infelizmente, não são dúvidas aleatórias. Acontece. Você que tá aí do outro lado já deve estar tá se lembrando de alguma situação que você viveu ou como avaliado, ou em alguma empresa que você... Tem ali, vivendo, a avaliação de desempenho. A avaliação de desempenho acaba sendo assim. Como é que são, então, as formas erradas de nós avaliarmos pessoas, tá? Um formulário igual para todo mundo. Já começa aí. Nós termos um formulário padrão a empresa inteira, onde tem ali tópicos que você tirou do acho, né? Sabe aquele, de novo, eu acho, que a gente falou na entrevista de ontem? Ah, eu acho... Que o cargo precisa disso, precisa daquilo? Então, aqui também tem o um achômetro no meio, né? Eu acho que a gente tem que avaliar a pessoa nisso, eu acho que é legal avaliar naquilo. Aí pergunta pro fulano se... Eu... Joga no Google e aí você chega lá no formulário do achômetro do que, que as pessoas têm que ser avaliadas e aplica esse mesmo formulário em todo mundo da empresa. Além disso, outro erro é só separar ali por operacional e líder. Então, eu tenho um, um formulário padrão para todo mundo que é operacional e administrativo e eu tenho um formulário padrão para todo mundo que é gerente, coordenador, enfim, liderança. Porque daí eu só mudo algumas coisinhas, boto lá algumas coisas de liderança que os outros não têm. Gente, eu quero reforçar para você, cada cargo tem uma exigência diferente de competências técnicas e de competências comportamentais. Nós estamos falando sobre uma metodologia clara de competências. Então, cada cargo vão ter as competências técnicas exigidas. O que, que são competências técnicas, Elis? Conhecimentos e habilidades. Então, formação, um conhecimento específico, um curso específico, habilidade, uma experiência específica, saber fazer tal coisa. Então, a parte técnica é individual de cada cargo. Cada cargo vão ter exigências de conhecimentos e habilidades diferentes. Cada cargo também vão ter exigências de comportamentos primordiais diferentes. Lembra que aqui as competências comportamentais não são o que eu acho? Ah, eu acho que as pessoas precisam de proatividade, não? Eu acho que as pessoas precisam de comunicação. Não. Cadê a descrição do cargo? Cadê o descritivo do cargo? O que essa pessoa faz no dia a dia? O que esse cargo tem de responsabilidade? Quais são as competências comportamentais primordiais para que essas atividades sejam cumpridas da forma que a empresa espera. As competências comportamentais que não estão diretamente ligadas à execução de nenhuma daquelas atividades, elas não são importantes para esse cargo. Por mais que a gente ache que seja. Não é. A pessoa não ter aquela competência vai atrapalhar a entrega dessas atividades? Não. Então, não é uma competência desse cargo. E isso muda de cargo para cargo. Ok? Porque tem cargo que entrega mais atividades de comunicação, outro entrega mais atividades de atenção. São cargos diferentes, com responsabilidade diferente, com atividade diferente, com focos diferentes, com níveis diferentes. Então, a gente tem que fazer, sim, um mapeamento por cargo. Isso se presume que nós vamos ter, sim, um formulário diferente para cada cargo. Cada cargo vai ser avaliado no seu cargo. Aí, olha só, já começa a ficar justo, né? Se eu, Elissandra, sei que eu vou ser avaliada em cima do que o cargo de analista de RH, que é a meu cargo, precisa, eu já começo a me sentir mais justa. Não, ok. Então, eu vou ser avaliada no meu cargo. Eu não vou ser avaliada no mesmo critérios do que o fulano que faz coisas totalmente diferentes de mim. Isso já começa a trazer credibilidade por aí, tá? Além disso, tá customizado com o que eu faço. Então, vamos lá olhar... O que deve constar num formulário de avaliação de desempenho de um cargo, tá? Então, vamos colocar aqui um cargo de analista de RH? Vamos continuar nessa linha de raciocínio aqui. Um cargo de analista de RH. O que são os itens, então, que compõem a avaliação desse cargo? Nós vamos ter as competências comportamentais daquele cargo que eu mapeei e os indicadores. Lembra que eu falei ontem com relação à Elis? Mas competência comportamental ainda é algo muito subjetivo. Por quê? Porque comunicação para mim é uma coisa, comunicação para o ciclano é outra, comunicação para o fulano é outra. Para mim, comunicação é se comunicar bem, é falar muito, para o outro se comunicar bem, é falar bonito, para o outro se comunicar bem, é escrever certinho. Então, então peraí, nós vamos padronizar isso, para de novo nós não termos a subjetividade humana por trás. Se o líder lê lá que tem que avaliar aquele fulano em comunicação, ele pode avaliar do jeito que ele julga que é uma boa comunicação. Enquanto que um outro líder que também está avaliando um outro colaborador lá dele, que também tem comunicação no seu cargo, vai avaliar de outro jeito. Então, não. A gente precisa padronizar. Lembra que eu falei sobre duas formas de padronização de olhar? Primeira, conceito. Ponto. O conceito da competência é tal. Então, todo mundo vai olhar para aquela competência, imaginando a mesma coisa. Segundo, como é que eu avalio, então, que no dia a dia essa pessoa tem essa competência, que ela tem comunicação? Eu vou mostrar, então, os indicadores para aquele avaliador. Então, o avaliador, ele vai abrir o formulário, vai ter lá qual é a competência, comunicação, vai ter o conceito e vão ter os indicadores que vão permitir com que ele entenda como que ele avalia no dia a dia daquele profissional se ele tem ou não comunicação. um exemplo tá lembrando que no seu formulário vão ter todas as competências que você mapeou vamos supor ali que tem cinco competências comportamentais mapeadas você vai fazer isso aqui para todas as cinco tá eu trouxe o exemplo de e uma, para a gente ver o que seria esses indicadores. Qual é a competência que eu trouxe? Inovação. Então, dentro do cargo de analista de RH, dentro desse exemplo aqui de analista de RH, eu trouxe um mapeamento que tinha ali no meio inovação. Por quê? Porque esse cargo fazia projetos de endomarketing, então precisa de inovação, criatividade. E por isso, essa é uma das competências que estava lá no meio. Qual é o conceito da competência de inovação? Já começa aqui o líder entendendo o que, que eu quero dizer com inovação. Capacidade de visualizar novas ideias e estratégias que agregam valor ao resultado da área. Então, é Trazer novas ideias, novas estratégias para aumentar o resultado da área. Esse é o conceito que o líder tem que estar em mente, que significa essa competência dentro daquela avaliação daquele cargo de analista de RH. Tá bom, ótimo, entendi o que é o conceito, mas o líder ainda pode ficar em dúvida. Será que essa pessoa tem ou não tem? Aí que vem os indicadores para ajudar ainda mais a direcionar esse líder a entender se a pessoa tem ou não tem inovação. Então, aqui, olha só o primeiro indicador. Líder, essa pessoa que você está avaliando, ela costuma apresentar sugestões inesperadas e inovadoras para resolver problemas aí do dia a dia? E o líder vai pensar, ela faz isso ou ela não faz? E aí ele vai lembrar de situações reais que acontecem no dia a dia, essa pessoa costuma apresentar su sugestões novas, inesperadas, inovadoras para problemas que a gente tem? Nossa, costuma. Uma vez a gente teve um problema de desperdício aqui de energia e de água incrível que tava, o dono da empresa reclamou e ela trouxe uma solução super inovadora de um projeto de and marketing pra gente poder dar uns bônus pra o, a equipe que mais economizasse energia naquele mês, enfim. Então, ela trouxe uma ideia. Ok, então eu tenho aqui qual é o grau requerido. Lembra que a gente falou que a gente tem que mapear os graus. E aí o líder vai colocar, ok, se grau 5 é o máximo, né, qual que é o grau de sugestões inesperadas que essa pessoa traz. Não, ela, toda vez que surge um problema, ela tem uma solução. Então, cinco. Ok? Aí vem o próximo indicador. Porque um indicador só é pouco para poder validar se aquela pessoa tem ou não aquela competência. Então, mais um pra validar. Essa pessoa tá sempre criando um jeito novo de resolver problemas antigos. Então, sabe aquelas coisas que sempre surgem? Que sempre tem um problema? Aquele líder que sempre dá um trabalho na hora de fazer a avaliação. Aqueles colaboradores que sempre tem dúvidas, com relação a onde que é o step certo deles na planilha salarial. Sabe aquele problema que é recorrente, que sempre acontece, que sempre tá ali? Ok, essa pessoa, ela pensa nisso, em resolver esses problemas que já tá todo mundo meio acostumado? Então, ele vai pensar, não, ela fica incomodada, ela sempre tá pensando mesmo em alguma coisa pra resolver essas coisas. Ela sempre tá prestando atenção nessas coisas que incomodam, que estão gerando problemas antigos. Outro indicador faz uso de ideias criativas no aperfeiçoamento dos seus processos. Então, sempre que ela tá ali com um processo, melhorando um processo, melhorando um projeto, ela traz uma coisa criativa, assim, uma coisa que é fora da caixa, que a empresa não tava fazendo antes. Aí, olha só, a gente tem um indicadores aqui, pra quê? Pra direcionar o líder. Se ele só leu o conceito e ainda fica em dúvida, tem todos os indicadores aqui pra direcionar ele no que, que ele deve pensar no momento de avaliar essa competência. Então, você percebe quando, como você você tira das mãos do líder a subjetividade dele, o que ele acha, e ele vai ter que seguir o que tá aqui, o que tá perguntando para ele, o que tá claro aqui para ele que ele tem que avaliar. E aí a, a subjetividade por trás, ela começa a ficar irrelevante, OK? Além disso, o próprio colaborador ele tem mais segurança. Ele pensa, poxa, ok, tô sentindo que agora ele está lembrando de tudo que eu faço. Por quê? Porque a avaliação está direcionando ele a fazer isso, tá? Então, primeira coisa que tem que estar tá na sua avaliação de desempenho são as competências comportamentais. E aqui vão estar tá todas as competências comportamentais daquele cargo com os seus conceitos, as suas, os seus indicadores e os graus que foram é, mapeados, que são requeridos, tá? Elis, o que, que seria esse grau? É, eu até expliquei ontem, mas eu vou reforçar aqui, porque tem gente que não estava ontem. O grau da competência é o seguinte. Nós temos, vamos supor, um cargo de recepção e um cargo de vendas. Ambos, no momento do mapeamento, foi ali detectado que precisa da competência comunicação. A recepção, porque ela atende o telefone, recepciona as pessoas. Então, ela tem atividades que utilizam diretamente a comunicação. E o cargo de vendas também, porque vende, porque faz ali a venda com o cliente, entra em contato com o cliente. Então, também existem atividades que precisam da competência comunicação. Ok. Só que são dois cargos que, apesar dos dois terem a competência comunicação, Comunicação, não necessariamente eles têm o mesmo nível de exigência com relação ao quanto essa comunicação tem que estar desenvolvida. Então, enquanto que, por exemplo... Tá? tô dando um exemplo aqui desse, desse contexto. O cargo de vendas vai usar muito mais comunicação. Então, de 10 atividades que o cargo dele tinha, 8 atividades precisava da habilidade de comunicação. Enquanto que na recepção, de 10 atividades que ela tinha... É uma atividade só que utilizava a comunicação. Então, nós temos aqui dois cargos que precisam de comunicação, mas em graus diferentes. O vendedor, né? o cargo de vendas, precisa do grau máximo de desenvolvimento dessa competência. Ele precisa da comunicação completamente desenvolvida. E qual que é o grau máximo? 5. 5 é o grau máximo e 1 um é o grau mínimo, tá bom? Enquanto que a recepcionista pode ter ali, por exemplo uma exigência de grau 2 dessa competência. Então, ambos vão ser avaliados em competência só que em níveis de desenvolvimento dessa competência diferentes. Entende como aqui é tá mais justo ainda? Então, eu não vou ser avaliado no mesmo nível que um vendedor porque o vendedor ele precisa muito mais disso do que eu. Então, é injusto eu ser avaliado igual a ele, ok? E aí é que entra, então, o mapeamento também dos graus que, enfim, não vai dar para eu entrar aqui com vocês, mas agora eu quero que vocês abram a mente aqui para o nosso formulário de avaliação, tá? Então, nós temos aqui o grau requerido para o líder já saber, hum, precisa de grau máximo nessa competência e ele saber, então, se a pessoa tem ou não tem grau máximo dentro dessa competência. Outra coisa que precisa estar dentro do formulário de avaliação de desempenho são as competências organizacionais e os seus indicadores. Aqui, eu trouxe uma competência organizacional, mas, normalmente, as empresas têm ali entre 4 a 6 competências organizacionais. Relembrando, o que são competências organizacionais? Essas competências são as competências da empresa. Então, essas competências aqui são as únicas coisas que vão repetir igualzinho em todos os formulários de absolutamente todos os cargos. Por quê? Porque essas competências são a cultura da empresa. Então, todo mundo, desde o cargo mais operacional ao cargo mais estratégico da empresa, vão ser avaliados nas mesmas competências organizacionais, porque elas pressupõem cultura. Todo mundo precisa estar alinhado nas mesmas competências. Então, se for achar uma coisa que vai estar igual em todos os formulários, são as competências organizacionais. Tudo bem? Aqui eu trouxe uma competência organizacional ali de cinco que tinha nesse mapeamento, que é o planejamento. Então, o planejamento é uma competência organizacional forte dessa empresa. Nesse exemplo que eu tô dando aqui pra vocês, vocês vão mapear da empresa de vocês, tá? E aí vem o conceito. O que é líder que está avaliando? O conceito principal dessa competência que você vai avaliar é a capacidade de dar ordem de prioridade, de dar priorização às suas ações individuais e conjuntas a fim de garantir qualidade e produtividade. Eu estou conseguindo, essa pessoa está conseguindo priorizar as atividades certas para poder direcionar qualidade e produtividade no que ela está fazendo. Então, a gente já tem um conceito aqui padronizado do que é planejamento, tá? E aí vem, poxa, o líder leu o conceito e ainda tá em dúvida se essa pessoa tem planejamento ou não tem essa pessoa. E aí vem, então, os indicadores. Primeiro indicador, essa pessoa mantém o local de trabalho organizado? E aqui, gente, é porque para essa empresa o planejamento era um planejamento tanto mental quanto uma organização física. Na sua empresa, você vai colocar os indicadores que tem a ver com o que você tá dizendo aqui que é o negócio. A questão é... Ctrl-C e Ctrl-C, profissional replicador, não funciona. Por quê? Porque para cada empresa isso aqui vai ser diferente. Então, você vai precisar olhar a realidade da empresa. Nesse caso, a empresa queria organização e planejamento como sendo uma competência única e importante. Então, aqui, se a pessoa mantém o seu local de trabalho organizado, se ela determina objetivos e metas com prazos possíveis de serem executados, se ela planeja e prioriza a realização de tarefas utilizando o tempo dela de forma eficaz, então o líder ele consegue avaliar se essa pessoa tem a competência organizacional planejamento que é importante para a empresa. A empresa, então, quer estimular as pessoas a terem uma organização física de organizar seus relatórios, seus papéis, sua mesa, uma organização física mesmo, que, sim, tem estudos que mostram que a organização física ajuda no, da nossa organização mental. E, além disso, definir metas e objetivos que são prazos possíveis de serem executados e priorizar a realização dessas atividades. Então, é uma organização física e mental dentro dessa exigência aqui organizacional dessa cultura que a empresa quer estimular nas pessoas. Tá? É uma competência organizacional que faz sentido aqui para eles. Além disso, o que mais precisa ter no seu formulário de avaliação de desempenho? Os indicadores de performance. Que, que são os indicadores de performance, Elis? Bom, vocês deviam estar sentindo falta da entrega mesmo das pessoas, né? Porque até agora a gente falou de competências comportamentais, nós falamos de competências organizacionais e até então a gente tá só no comportamento, comportamentos do cargo e comportamentos da empresa. Mas Elis, e as atividades e as entregas da pessoa e o desempenho dela no que ela faz mesmo? E é aí que entra então os indicadores de performance. Você vai pegar o descritivo de cargo daquele cargo e vai ver daquelas atividades como que eu meço, como que eu consigo medir, entender e, e provar e comprovar no dia a dia que aquelas atividades estão sendo feitas da melhor forma possível. E quais são as atividades principais aqui que eu quero reforçar, que eu quero avaliar a pessoa. Então, por exemplo, aqui no cargo de analista de RH, eu peguei o recrutamento e seleção, e como é que eu avalio se esse recrutamento de seleção está sendo bem executado? Primeiro, ele está sendo fechado dentro do prazo que a empresa espera? Então, a empresa coloca lá na atividade do cargo que as vagas têm que ser fechadas dentro de 15 dias. Coloquei isso aqui na avaliação de desempenho. Né? O analista de RH vai ser avaliado se ele está mesmo cumprindo o que a empresa espera de fechar a vaga em 15 dias. Então, um dos indicadores de performance desse profissional é envio dos candidatos finalistas de recrutamento e seleção em 15 dias úteis. Tá fácil de avaliar. O líder, ele consegue pegar lá e ver. Foi enviado em 15 dias ou não foi? De novo, a imparcialidade não faz parte, porque ou foi enviado ou não foi enviado. <risos> tá? Não tem ou eu, ah, eu acho que foi. Eu acho que essa pessoa faz isso. Não tem como você ir lá e olhar, tá? Garantia de integração correta de todos os novos colaboradores conforme procedimento. Tem lá o procedimento da área, de como tem que integrar os novos colaboradores, tem que fazer uma apresentação, tem que passar ele para o líder, tem que direcionar ele para a mesa, tem que apresentar ele para as pessoas. Foi feito isso, então o líder consegue avaliar Então se o RH tá fazendo isso com todos os colaboradores mesmo. Então é uma entrega. É uma entrega que o RH vai ser avaliada. ROI de treinamento positivo. Então, o cálculo de retorno de investimento de treinamento... Tem que estar positivo. E isso aqui, gente, precisa de uma mínima organização estruturada. Que vocês vão ver no dia que a gente for falar de treinamento. Vocês vão entender que para você calcular ROI, você precisa ter organizado seu treinamento da forma correta, mapeado o que precisa, ter feito uma avaliação de treinamento, ter calculado o ROI para você saber se então o seu treinamento deu retorno positivo ou não a empresa. Então aqui, de novo, tem como medir. Vai lá, faz o cálculo... Calcula o indicador e vê se o seu ROI tá positivo ou não dos seus treinamentos. E para isso, então, o líder, de novo, não vai conseguir colocar a subjetividade dele. Ou tá positivo ou não tá positivo. Outra coisa que eu coloquei aqui como exemplo pro RH ser avaliado. Correta aplicação da pesquisa de clima anualmente, conforme lá o procedimento. O RH está seguindo o procedimento para aplicar a pesquisa de clima? Está fazendo a análise das perguntas, aplicando em pelo menos 90% dos colaboradores, tabulando as respostas, apresentando um plano de ação para as variáveis que deram abaixo da média esperada. Trabalhando aquelas variáveis e colocando na planilha de controle, perfeito. Então, o RH tá fazendo isso anualmente. Então, ele vai receber aqui a nota que ele precisa e merece nisso. Correta a aplicação do processo de avaliação de desempenho de acordo com o procedimento? Então, o RH ele tá aplicando a avaliação de desempenho conforme o procedimento? Tá, tá seguindo todos os passos. Então, é outra atividade que ele precisa ser avaliado. E aqui o que, que então eu tenho que fazer? Pegar o descritivo de cargo daquele colaborador, sentar com o líder, e entender dessas atividades quais são os prazos importantes de serem cumpridos, as atividades importantes de serem cumpridas, coisas que a gente quer estimular a pessoa a fazer certinho. Porque se ela está sendo avaliada nisso, ela vai dar o dobro, o triplo de energia em fazer aquilo da forma correta. Então, não dá pra eu pegar todas as atividades do cargo da pessoa e chunchar aqui, né? Você vai pegar aquelas principais e ainda, você não vai só dar um control C e um control V na atividade. Você vai pensar em como eu consigo comprovar que aquela atividade está sendo feita da melhor forma possível. Por exemplo, eu poderia colocar aqui um indicador que é o índice de retenção de colaboradores. O que, que é o índice de retenção? É você fazer um cálculo se as pessoas que você está contratando para a empresa, elas estão ficando mesmo. Então, elas estão adequadas mesmo ao cargo. Eu poderia colocar aqui, poxa, para eu avaliar se o RH está fazendo o processo de recrutamento e seleção bem feito, eu vou medir o índice de adequação ao cargo da empresa toda é de todos os cargos, as vagas que esse profissional fez no último ano e ver se o índice tá dentro do esperado ou não. Ok? Então eu consegui comprovar se esse profissional tá fazendo o mesmo recusamento de seleção da forma correta ou não. É uma das formas. Aí eles não têm indicador ainda. Pensem como que você pode, então, comprovar isso. A rotatividade está baixo de tal. Isso tem como calcular em toda empresa, tá bom? E, por último, aqui está manter a descrição de cargo mapeamento de competências atualizadas. Anualmente, está atualizando descrição de cargo e mapeamento de competências? tá. Então, o RH está fazendo a parte dele. E aqui, tá vendo como ficou fácil avaliar? Parte de entrega, de resultado, de atividade, de cumprimento de prazos que são importantes para aquele cargo. Vai estar tá lá na, na atividade dele. Entenderam por que, que não dá para fazer um formulário único para muitos cargos? Porque isso aqui muda de cargo para cargo. É muito injusto eu não ser avaliado pelo meu cargo, pela minha entrega. Aqui não, eu estou sendo avaliado pela minha entrega. É o que eu tenho que fazer. Se eu sou avaliado por coisas que são totalmente genéricas, eu posso estar indo muito bem no meu cargo. Às vezes, eu entrego perfeitamente aquelas coisas que eu faço, mas aquelas coisas que eu tô sendo avaliadas, eu não tô indo bem. Porque, enfim, eu nem sabia que eu tinha que fazer, ou porque não é o foco do meu dia a dia. E aí, eu perco a oportunidade de ser avaliado em coisas que eu tô fazendo, que inclusive é o que importa de eu estar fazendo dentro do meu cargo... Estou sendo avaliado por coisas nada a ver. Isso me desmotiva. Eu penso, então, para que eu vou me esforçar nisso aqui que eu tô fazendo? Para que eu vou continuar me esforçando para fazer é, tudo isso aqui que eu preciso fazer se ninguém me vê, ninguém valoriza, ninguém me avalia nisso. E na hora que eu sou avaliado, eu ainda ganho nota ruim naquilo ali. Que é uma coisa nada a ver com a paçoca, tá? Então, cuidado com isso. E por último, nós temos, então, as competências técnicas aqui no nosso formulário. As competências técnicas são os conhecimentos e as habilidades que são necessárias para aquele cargo. Aqui eu coloquei de uma forma geral, as competências técnicas de uma forma geral. Então, é a capacidade de desenvolver todas as operações necessárias para o bom desempenho das suas funções. Tem o conhecimento e habilidade que necessita para entregar os melhores resultados da sua área? Se tem, ou tem ou não tem. Aqui você poderia ser mais específico ainda. Então, mapiei que para aquele cargo precisa ter o Excel avançado. Você poderia colocar aqui. Qual que é o nível de entrega é, de execução do Excel dessa pessoa? Porque precisa para esse cargo. Essa pessoa tem um nível avançado no AutoCAD, que é um software... Super prioritário das competências técnicas desse cargo. Você pode ainda especificar aqui. Eu poderia colocar se tem conhecimento em XYZ, como por exemplo na gestão por competências, tá? Mas aqui eu coloquei de uma maneira mais genérica e dá para você aplicar assim: tem o conhecimento e a habilidade que necessita para entregar os resultados da área. Domina as ferramentas necessárias para o seu cargo: informática, software, planilhas. O que é necessário para o cargo? Se a pessoa domina, o líder ele vai ver: hum, o software ainda não tá bom, hein, fulano. Ó, oh, o Excel tem que melhorar. E aqui ele vai é, avaliar. Domínio da legislação necessária para orientar o cliente interno com excelência? Aqui é algo específico desse cargo, de RH, de DP, tá? Então, você vai então pensar também nas suas competências técnicas. Lembrando, tudo com indicadores, ok? Maravilha! Olha só, além da avaliação ser uma excelente ferramenta por si só, então, por si só, vocês viram o quanto a avaliação de desempenho, ela gera resultado se ela for aplicada corretamente, né? Não! Então, ela já vai gerar bons resultados para a empresa, vai gerar bons resultados para os colaboradores, vai trazer uma credibilidade e um profissionalismo para a área de RH. Você vai ser valorizado aí como você nunca imaginou ser valorizado, porque, gente, olha o nível disso aqui que você vai estar tá aplicando. Imagina você chegasse com esse formulário na empresa e mostrar, olha aqui o que, que eu vou aplicar nas pessoas. Imagina o quanto essas pessoas vão ter um entendimento disso que você está fazendo de uma maneira muito diferente. Além disso, esse subsistema, que é a avaliação de desempenho, é base para implantação de outras coisas. Então, quando você quiser implantar o seu plano de cargos e salários, por exemplo, você vai precisar da avaliação de desempenho implantada. Porque o desempenho da pessoa na avaliação de desempenho é um dos critérios lá do seu plano de cargos e salários. Então, não adianta você querer pular direto para o plano de cargos e salários sem ter uma avaliação de desempenho estruturada. Porque, de novo, você vai ter um plano de cargos e salários que não funciona. Porque você vai estar baseado em critérios que não fazem diferença, não fazem resultado, não fazem sentido. Então, é base para um plano de cargos e salários estruturado e também é base para o seu planejamento de treinamento. Você tendo o resultado de desempenho das pessoas naquilo que elas realmente precisam entregar nas suas competências técnicas e nas suas competências comportamentais do seu cargo, você consegue, então, ver aonde as pessoas estão indo pior, Aonde estão os gaps maiores ali de comportamento e de técnica para você poder fazer então o planejamento do seu treinamento? E aí não vai ser mais treinamento focado no que o colega de outro, o outro colega fez e eu achei legal. Não. Vai ser focado no que realmente a empresa precisa. A empresa precisa desenvolver essa competência porque a maior parte das pessoas saíram mal na avaliação dessa competência. A empresa precisa reforçar as competências organizacionais porque as pessoas não estão indo bem nas competências organizacionais. A empresa precisa reforçar o Excel porque a maior parte das pessoas dos cargos que tinha a competência técnica Excel tá foram mal avaliados então eu consigo planejar treinamentos focados em desenvolver questões que realmente as pessoas precisam desenvolver para andar em prol do objetivo que a empresa deseja Ok muito obrigada um beijo no coração de vocês beijo beijo